0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами ламповый, душевный и, самое главное, живой подкаст. Сегодня мы поговорим на тему, которая, как мне кажется, максимально актуальна. Да и многие писали о том, что расскажи про рост цен, с чем это связано и вообще, что такое инфляция. Мы Сегодня мы разберемся с вами, почему растут цены и кто может их вообще сдерживать и Почему говорят, если цены постоянно растут, значит в стране инфляция. От чего она зависит и что нужно делать, чтобы цены не повышались. Инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом какие-то отдельные группы товаров в принципе могут заметно дорожать, а какие-то наоборот дешеветь, а третье вообще не меняться в цене и быть по сути стабильными. В основном цены на товары и какие-либо услуги зависят, как мы знаем, от спроса и еще и предложения на рынке. А некоторые цены регулирует и само государство в принципе. Например, если у какого-нибудь фермера или хозяйственника случится хороший урожай овощей, цены на помидоры и картошку будут падать. А если государство в это же время повысит акцизы на алкоголь, например, то цены на спиртное резко пойдут вверх. При этом общий уровень цен может вырасти лишь на чуть-чуть. Ну, то есть, как мы видим, что на отдельную группу товаров цены могут подниматься, на какие-то опускаться, но в среднем цены могут остаться на том же уровне. В России инфляцию измеряют так же, как и в большинстве стран мира, и берут так называемую потребительскую корзину. Это набор продуктов, товаров и необходимых услуг, которые регулярно покупает среднестатистический человек ну, и семья. В нее попадает около в среднем 500 товаров и услуг. Ну, это продукты, одежда, Коммунальные услуги сюда тоже входит, бытовая техника, ну и средства передвижения автомобиля, ну, на которые не распространяется налог на роскошь. При этом надо понимать, что некоторые из этих групп людей никогда не едят мясо и являются вегетарианцами, или наоборот не ездят на машине, а кто-то наоборот без мяса жить не может и машину меняет каждый год, как перчатки. Потребительская корзина отражает среднее потребление всех жителей страны в целом, то есть все параметры, которые задаются в шкале измерения инфляции и потребительской корзины они усредненные для всего населения страны. Э -э некоторые из людей покупают часто хлеб, овощи, мясо и бензин. Другие, например, автомобиль приобретают редко, но зато эти расходы очень большие по сравнению с тратами на те же хлеб, овощи и мясо. Таким образом, э -э можно сказать, что при расчете потребительской корзины автомобиль занимает в ней большую долю, чем хлеб ну, для отдельно взятого лица. Стоимость этой условной корзины меняется от месяца к месяцу, и это изменение есть, по сути, инфляция. Например, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России на 2002 год составляла, сейчас вам будет больно, 2812 рублей. На 2012 год 9209 рублей, а на 2021 год, ой-ой-ой, это больно, 17348 рублей. То есть, с 2002 года, хотя это не совсем-то древние времена, и некоторые из вас, кто слушает этот подкаст, на тот момент только родились. То есть, подорожало практически в 7 раз. В 7, Карл. Ну, это ни в какие ворота. Ну, ничего не поделаешь. Но почему же говорят, что инфляция снижается, если цены растут? Инфляция, мы знаем, что это всегда рост цен. При низкой инфляции цены растут очень медленно, но все же они растут, как ни крути. Когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем в прошлые годы, или вообще, в принципе, чем должно быть. Но вот этого на самом деле не легче. Так какая бывает инфляция? Инфляция бывает низкая, это до 6% в год. Такая инфляция комфортна как для потребителей, так и для предпринимателей, цены растут постепенно, и при этом позволяет экономике развиваться. Именно на этом уровне инфляцию стараются поддерживать в большинстве стран, но, как мы видим, у нас далеко не низкая сейчас. Умеренная от 6 до 10% в год. Она опасна тем, что может выйти из-под контроля и перейти в высокую инфляцию. А высокая, в свою очередь, ее еще называют галопирующая. она от 10 до 100% в год. Она создает нестабильность на рынке, и люди компании могут планировать, ну, не могут уже планировать свое будущее. Есть еще гиперинфляция, это когда цены растут на сотни тысяч процентов и в особо тяжелых случаях люди отказываются от денег и переходят на бартер, то есть на обмен. В постсоветской России рекордно высокая инфляция была зафиксирована в втором году, она составила около 2500 процентов в год. На самом деле инфляцию 90-х годов я знаю по рассказам своих родителей, когда их бабушки и дедушки, ну сейчас совсем моя мама, собирали финансовую какую-то помощь своим внукам, на то, чтобы они купили жилье и так далее. И в какой-то момент те деньги, которые они откладывали и на которые можно было купить квартиру, обесценились до такой степени, что на них смогли купить только холодильник. Я до сих пор помню чек на почти 2 миллиона рублей за холодильник. У меня до сих пор голове не укладывается, как это вообще возможно. И есть еще дефляция, это отрицательная инфляция, то есть когда цены не растут, а снижаются. Дефляция останавливает развитие экономики практически полностью, и потребитель перестает покупать товары в надежде, что они еще сильнее подешевеют, а компании из-за этого сворачивают производство. То есть, по сути, казалось бы, когда инфляция отрицательная, это хорошо, А вот не тут-то было. Почему же растет инфляция? Ну, основные причины — это увеличение спроса, то есть случается, что люди вдруг начинают покупать больше определенных товаров. Ну, например, когда мобильные телефоны станут доступными по цене, все захотят пользоваться сотовой связью. Сотовые операторы не успевают сразу подстроиться под высокий спрос и не хватает вышек и свободных частот, поэтому цены на мобильную связь сразу поднимутся, будут очень высокими. Любой дефицит вызывает быстрый рост цен, но когда у операторов появится дополнительные мощности, цены станут снижаться. Но все это, опять же, идеальный вариант. Как правило, мы знаем, в нашей стране редко что-то становится дешевле, если цены уже поднялись. Сокращение предложения. Сокращение предложения также влияет на Рост инфляции и дефицит может возникнуть, ну, как правило, по другой причине. Если спрос остается тем же, но товаров и услуг становится меньше. Это может произойти из-за, ну, например, фруктов и овощей из-за неурожая, из-за ограничения на ввоз иностранных товаров, действий монополиста на каком-то рынке, это тоже ускоряет рост цен, ну или, например, санкции. Также на рост инфляции влияет ослабление национальной валюты. Если курс иностранных валют растет, то импортные товары автоматически дорожают. Я думаю, это логично. И тоже это как бы не есть хорошо, как мы понимаем. Также влияют на инфляцию высокие инфляционные ожидания. Это когда люди и компании ждут, что цены будут сильно расти. Они зачастую начинают менять свое потребительское поведение, покупают товары прок и меньше сберегают. Собственно, что мы сейчас и наблюдаем, когда закупают сахар, прокладки, бумагу и так далее. Считается, что логичнее купить сегодня дешевле, чем переплачивать завтра. В принципе, да, я на это тоже попался. Я сейчас заканчиваю себе ремонт и приобретаю остатки бытовой техники, которые мне нужны, это холодильник нужен был и вытяжка. Холодильник я успел купить до подорожания, и на следующий день, когда я его купил, он стал стоить в три раза дороже. Вытяжку я купил уже на 6000 дороже, чем Изначально была цена, но на момент, когда я забирал, она поднялась уже от новой цены относительно еще на 12 тысяч. Это капец. Почему считается, что высокая инфляция – это плохо? Ну, по сути, высокая инфляция уже звучит не очень хорошо. Для экономики и для бизнеса, для финансовых рынков и, конечно, для жителей страны это очень плохо. Люди принимают очевидные финансовые решения, например, избавляются от денег, тратят их как можно скорее, чтобы они не обесценились, вкладывая в ценные товары, недвижимость или покупают иностранную валюту, но не в случае нашей страны сейчас. Становится невыгодно делать сбережения, открывать вклады, клиенты банков снимать деньги со счетов. Как сказал мой знакомый, который работает в Берии, что как только начались военные действия, специальные военные операции на Украине, люди массово пошли снимать деньги со своих счетов. Обычная высокая инфляция еще малопредсказуемая, она разгоняется или движется скачками, из-за роста нестабильности на финансовых рынках предпринимателям становится невыгодно брать долгосрочные кредиты. Невозможно планировать наперед, а ведь это важнейшие условия для роста инвестиций и экономики в целом. И особенно сильно инфляция бьет по среднему классу и бедным людям, которые живут на фиксированные доходы, то есть на зарплату. Ведь у более состоятельных людей есть как бы способы полностью или частично защититься от инфляции, например, получая проценты под вкладом или инвестируя на финансовом рынке. Но опять же. Учитывая, что у нас финансовый рынок стоял и непонятно, что было, последний пункт не совсем актуален. Но По этой причине инфляцию иногда называют налогом на бедных, потому что больше всего в стране страдают средний и такой бедный слой населения, которые живут на фиксированную зарплату. Но, как мы знаем, рот у нас не особо большой, учитывая, как сейчас растут цены, и вообще не представляю, как люди выживают. Отсюда возникает стабильный вопрос: нельзя ли просто заморозить цены, чтобы они не росли. Может, как бы, показаться, что давайте зафиксируем цену, это будет хорошее, адекватное решение. Но такое искусственное вмешательство в экономику приведет к увеличению дисбаланса между спросом и предложением. Ведь это очевидно. Производители не будут понимать, сколько товаров производить, и магазины, сколько закупать. И в результате покупатели придется стоять в очередях у пустых прилавков. При замороженных ценах возникнет дефицит, часть товаров придется не покупать, а доставать. Кроме этого, товары станут хуже по качеству. Чтобы оставаться на плаву и удерживать невыгодные цены, продиктованные кем-то сверху, производители будут жертвовать качеством. Оно у нас и так хромает на самом деле. Именно по этим причинам в рыночной экономике цен должен не рынок, а не государство. И не тяжелые какие-то финансовые проблемы. Какой, по идее, должна быть инфляция в России? Это хороший вопрос. И лучший сценарий для экономики – это стабильная, невысокая инфляция, при которой покупательская способность денег сохранится. Она вообще позволит планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, запускать новые бизнес-проекты. И возможность строить долгосрочные планы – это залог развития экономики. Эксперты считают, что 4% в год – это оптимальный уровень инфляции для России. Он позволит промышленности развиваться, а людям планировать покупки и сберегать, не боясь обесценивания своих доходов и сбережений. Если обратиться к статистике, то по уровню инфляции, например, за 2020 год у России инфляция произошла на уровне 4,9%, а, например, у Турции на 14,6%. У Греции, Словении, Швейцарии, Ирландии и Эстонии инфляция пошла в обратную сторону. Например, у Греции минус 2,4%, у Эстонии минус 0,9%. Как мы видим, во всех странах это все сугубо индивидуально. Но кто и как сдерживает инфляцию? Движение денег в экономике регулируют центральные банки. Но в нашей стране это Банк России, это тоже очевидно. С помощью инструментов денежно-кредитной политики, ДКП, центробанки могут контролировать инфляцию. Например, в 2014 году Банк России объявил, что главной целью ДКП в нашей стране стало как раз таргетирование инфляции, то есть регулятор постарается постоянно удерживать рост цены вблизи 4%, а в 2015 году инфляция поднималась до двузначных значений, но регулятору удалось вернуть ее к цели и в 17 20 годах она находилась вблизи тех самых четырех процентов. Пандемии и санкции привели к тому, что рост цен ускорился, это мы тоже знаем, и сейчас регулятор совместно с правительством работает над тем, чтобы период высокой инфляции не затянулся, и она вернулась к целевому значению 4%. Но конкретная цифра — это самоцель, она может измениться. Главное, чтобы при этом уровне инфляции развивалась экономика. Соответственно, теперь у нас есть какое-то понимание того, что такое инфляция, что сейчас происходит у нас в стране и к чему, в принципе, можно готовиться. Я надеюсь, что вам было интересно. Пишите, о чем вы еще хотите услышать, о чем поговорить, какую информацию получить. Я обязательно ее подготовлю и мы с вами ее обсудим. Всем хорошего дня, берегите себя и своих близких и пока, до новых встреч.